0: Jesus, jag tackar dig för att det är en sanning Som vi som församling får kliva upp på Jag tackar dig för att du är svaret På så många av frågorna i den här världen Tack att det är makt och kraft I namnet Jesus Och att tron på dig kan förändra situationer Att du har makt att göra under Människor till som är oroliga till frid Människor i, i ångest till, 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 till en en, till en till ett tillstånd av gudomlig harmoni Jag tackar för att vi kan få se under och tecken Fysiskt men också andligt i vår värld Och vi ber om att vi skulle få ta emot utav Den kraft som finns idag Till att, till att tro det Till att leva i det Och praktisera det Och leva ut det Det ber vi om i ditt namn Amen, amen, amen Tack, den strofen får ligga kvar och liksom marinera inför den här predikan. Ja, det är en predikan där Jesus möter. Vi är ju i temat att Jesus möter olika personer. Tack så mycket, att Ni får gå ner medan jag inleder. Ehm. Jesus möter den samariska kvinnan hade ju det stått i en söndagskolsbok eller i en rubrik i Bibeln. Jesus möter en samarisk kvinna. Och när man tar och tittar på hela den här händelsen så är det ett enda långt relativt ryckigt samtal. Och Vi ska ta oss igenom den här berättelsen. Det är inte helt lätt tror jag för Jesus Jo det är det, det är alltid lätt för Jesus men det är inte helt liksom bekymmersfritt att komma nära den här kvinnan Jag vet inte Är du en stark kvinna? Du som är kvinna Ja Här möter Jesus, man tänker att hon är en svag kvinna, någon som är ett stort behov, och det är hon säkert också på sitt sätt, men hon är också väldigt Ja, han möter någon Som har svar på tal Gör han Och det har jag blivit varsen När jag har läst den flera gånger Och hon har blivit starkare och starkare för varje gång Vi känner ju inte henne Utan vi har ju ingen aning Om vem hon är Mer än att hon, att hon tillhör det samariska folket Och att hon befinner sig I Jesu närhet Vi vet ju ingenting om hennes styrka, hennes svagheter Vem hon är, vi vet bara att hon är kvinna men det finns något i texten som ändå vittnar om hennes kaliber. Vi ska ta och titta på henne nu. Och vi går till Johannes 4. Jag är ju hela tiden i Johannes när jag lyfter fram olika möten. och Jag har gjort det till en, ja, en sport nästan att vara just i Johannes. För att just se vad skriver Johannes skriver om de här mötena. Men vi kan börja med att titta då hur det går till. Vi kommer att läsa i, i princip hela det här kapitlet med, med ett litet undantag. Johannes 4, 1-9. Är ni med? Mm? Nu får ni en sättning. Alltså det är som att Bibeln målar upp liksom en, en situation för oss. Det börjar med att... Sist hade vi om Johannes döparen. och Nu så verkar det som att Jesus han har fått höra att fariseerna Börjar inse att han döper fler än Johannes Och att det ställer till det lite i, i, i landet Så att han drar sig undan Det är inte dags för honom att konfrontera sig med, med, med ledningen i, 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 i Israel Utan han drar sig undan och där börjar berättelsen när Jesus fick veta att farisén hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, då lämnade han Judén och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. Och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen och det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Då sa Jesus till henne: Ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade nämligen då gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa då till honom: Hur kan du som är jude be mig? En samarisk kvinna om något att dricka. Juderna umgås ju nämligen inte då med samarierna. Ge mig något att dricka, säger våran Jesus. Hur kan du be mig? Svarar hon. Jag är från Samarien och jag är kvinna. Ja, inte bara varsågod utan... Hon undrar, det här är en människa som söker sanningen och som inte bara liksom köper allt utan faktiskt undrar och vågar fråga Jesus, hur kan du be mig om detta? Samariska folket, varför är det så speciellt Det står här att de umgås ju inte med samarerna, De som är judar Och det är ju för att det är ett blandfolk Det är en lång tradition tillbaka så, så har det blivit så att just samariska folket Har blandat sig ihop med andan, andra någon annan religion Andra folkslag har man gift in sig med Och så har det blivit en tradition Att man också har börjat fundera lite grann. Vad är, vilka är de heliga skrifterna? Och så har man lite olika åsikter om vad som är kanon. Det vill säga vad som är auktoritetstexter. Aktoritativa texter. Men man har också åsikter om var man ska be och tillbe fadern. Gud själv alltså. De tänker att de ska be på berget Gerizim. Medan judarna då tänker att man ska be i templet i Jerusalem. Och så är det en tvisterfråga. Och det gör att judarna skjuter undan detta folk- och, och vill inte helst gå ens igenom samarien- som Jesus ändå väljer att göra. Men inte då umgås- och framförallt inte dricka ur samma kruka. Och kanske heller inte- kanske titulera och snacka med en kvinna- där vid brunnen. Så det finns ett antal saker som inträffar här- som är märkliga. Så hennes fråga är egentligen inte så konstig. Hur, och, och kanske att hon genuint undrar- hur kan du be mig om det här? Hon kanske inte ens är nonchalant utan hon kanske är, är genuint frågande. Troligtvis. Men hon är kaxig och hon säger vad hon tänker. Det får vi säga. Hon frågar. Hur kan du be mig? Vi vet att det är mitt på dagen. Det är sjätte timmen klockan 12, och, och Där är det ju som varmast. Solen i scenet. Ofta gick man inte och hämtade vatten klockan tolv. Utan man gjorde det kanske på morgonen eller kvällen på grund av hettan. Ofta kanske man gick tillsammans, kvinnorna fick en liten stund tillsammans, vandrade med sin kruka, hämtade vattnet och gick och snackade. Av någon anledning är hon själv på platsen. Vi kan spekulera om varför. Är det för att hon är utstött? Är det för att hon är ensam och vill vara ensam? Eller är det... Inte självvalt. Eller är det självvalt? Är hon en sådan som kör sitt egna race? Agerar på egen hand? Tycker det är skönt att slippa andras blickar? Vi vet ingenting om varför hon är där själv. Men det är hon. Brunnen ligger kanske så där en och en halv, två kilometer utanför staden. Sykar. Hon har vandrat dit själv. Jesus är prim vi. Tror ju att han är själv kvar eftersom det står att lärjungarna har gått in i staden för att köpa mat. Och nu är de där, de två. Jesus möter den samariska kvinnan. Är du med i sättet? Ser du det framför dig? En brunn, Jakobs brunn som står omskriven i första mosebok. Jakobs brunn. Som, som han tror att han gav till sin son Josef också. Alltså en plats av historia. En speciell plats- som har gett näring och vatten åt förfäderna. Nu sitter han där. Törstig. Jesus är törstig. Ge mig något att dricka. Han har ett behov. Och hon undrar. Hur kan du be mig? Mm. Det finns konventioner. I samhället. Det finns åsikter. Det finns murar. Som vi människor bygger upp. Fördomar. Eller hur? I det här fallet så gäller det, det samariska folket. Och det faktum att hon är kvinna. Och kanske också att han som man. Pratar med henne. Det kanske var konstigt. Bara det. Men han ber om en. Tjänst Ja vi går vidare I vers 10 Då står det så här i samma kapitel Då svarar Jesus henne Om du kände till Guds gåva Och vem det är som ber dig Ge mig lite att dricka Då skulle du ha bett honom Och han hade gett dig Det levande vattnet Hon sa Herre du har Ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår fader Jakob? Han som gav oss brunnen och drack ur den själv. Och så hans höner och boskap. Hon möter motstånd. Eller han möter motstånd även här. Vad Jesus gör är att han... Generöst säger att om du visste vem du talar med Då skulle du ha bett mig Och då hade du fått levande vatten Men hennes motstånd är starkt Och här är hon nonchalant tycker jag Varifrån ska du få det där? Brunnen är djup och du har ingen kruka Du, du, du har ju inget, du har inte förutsättningarna Är du större än våra förfäder? Kanske en genuin fråga, vem är du? Men om man inte kan se bakom det så är det ju ja, alltså Det här att möta varandra Jesus möter en människa här Och tydligen så tål han detta sätt att vara gentemot honom Men Han tål alltså att människan är ärlig Och säger som det är för han blir inte provocerad. Så det finns ju någonting i mötet som gör att Jesus ändå fortsätter att berätta om sitt vatten. Som han har att erbjuda. Jesus svarade henne. Den som dricker av det här vattnet blir aldrig törstig igen. Men den som dricker av det vattnet nej, så blir törstig igen. Alltså brunnen. Så. Men den som dricker av det vatten som jag ger ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger, det blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Då sa kvinnan till honom, herre ge mig det vattnet. Så slipper jag bli törstig och gå hit och hämta vatten. Mm, även det är egocentrerat va är det inte det då slipper ju jag ut igen och så slipper jag att törstig det låter som ett bra erbjudande jag tar emot det då slipper jag ju gå hit igen och hämta vatten vi människor med regler normer och oss själva i fokus Jesus har Lite att göra med att komma innanför oss människor Och nå våra hjärtan Och jag tänker att så här kan det vara när du och jag möter människor När vi möter varandra Att det är fördomar och gränser och åsikter Och självfixering som gör att vi aldrig kanske riktigt når varandra Kan vara i Guds församling, kan också vara i samhället I mötet mellan varandra och det gör att vi aldrig kommer djupare in i, i, i hjärta-till-hjärta-situationer. Håller du med mig om att det kan vara så ibland? Man känner att man studsar bara i samtalen och det går inte på djupet. Så kan du säkert kanske känna om mig som är sprudlande och glad ofta när vi träffas. Och hur du undrar, hur ska jag komma djupare in? Alltså, så kan det vara med oss alla. Alltså, det finns ingen som... Det här är svårt att nå in i djupet och verkligen lyssna och se varandra. Så här jag försöker titta på er nu i rummet för att liksom liksom illustrera att det faktiskt är, handlar om möten. Jesus, han har nu erbjudit ett fantastiskt vatten. Och du som vet i din bibel, du vet att han erbjuder en heligande till henne. Han bjuder in henne i ett himmelens öppna fönster som bara får ösa som ett vattenfall över henne. Han bjuder henne till det levande vattnet och hon säger Tack, då slipper jag ju gå hit igen. Ja, nu vänder jag blad. Så ska vi gå vidare. Och vi ska gå till vers 16. För hur gör Jesus när han ska in och djupare in i det han vill? För han vill något med den här kvinnan Han säger gå och hämta din man Och kom hit Kvinnan sa Jag har ingen man Och Jesus sa Det stämmer som du säger Att du inte har någon man Fem män har du haft Och den du har nu Det är inte din man Det du säger Det är sant Uppriktigt Korrekt. kvinnan sa herre jag förstår att du är en profet om vi stannar där lite så är det så att nu börjar hon och Arne att hon har det här är inte bara vilken man som helst utan nu börjar hon att ta, tala om saker som han inte borde känna till om henne någon slags profetisk kunskap som han har över hennes liv om ett antal män som har passerat i hennes liv och hon är ärlig med det Tillbaka, det stämmer liksom, jag har ingen man. Nu börjar Jesus komma verkligen väldigt djupt in i hennes livssituation. Hon som tror nu att hon talar med en profet börjar direkt återigen och prata om skillnader, fördomar och åsikter och säger så här. Våra fäder har tillbett på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe, den finns i Jerusalem. Hmm. Hur ska man tänka där, alltså, tänker väl hon då? Kan du svara på det? Och Jesus säger: Tro mig, kvinna. Det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner men vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid. Ja, den är ju redan här, säger Jesus. När sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. För det är sådana tillbedjare som fadern vill ha. Gud är ande och den som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Han fastnar inte i bergdiskussionen, Jesus. Han hör henne, han ser att hon funderar kring tradition, kring åsikt. Men han vill att hon ska se lite övergripande på detta. Och så säger han, det kommer en tid, ja den är här. Då fadern vill att ni ska be... Inte på plats, va? utan platsen ska vara i ande och sanning. I frihet. Inte platsbunden, inte regelbunden. Utan ditt hjärta till faderns hjärta. Ande som Gud är ande ska vi tillbe. Nu tror jag att hon börjar... Jag tror hon är väldigt intresserad av vad som är rätt- jag tror att hon är mycket intresserad av att försöka förstå. Hon klarar inte sitt eget liv. Hon klarar inte att hålla ordning på allting. Men hon är väldigt intresserad av att det ska stämma. Hon står för sitt liv. Hon står för sina misstag. Det stämmer, sig hon. Men vad är rätt? Vad är sanning? Vad är att be i ande och sanning? Och i nästa stund, nu har Jesus kommit så nära henne. Så nu berättar hon någonting som är oerhört viktigt för, för, för Jesus. Hon berättar att hon faktiskt väntar på Messias. Hon längtar och väntar efter att han ska komma och berätta hur det ska vara. Att han ska komma och säga så här är det. För hon trivs inte när det är otydligt. Hon vill veta. Vi kan läsa ifrån från Vers 25. Jag, säger kvinnan, jag vet att Messias ska komma. Han som kallas Kristus. Och när han kommer, då ska han berätta allt för oss. Då, sa Jesus, det är jag som talar med dig. Det är jag. Att i det här samtalet ledas in i att få höra att jag längtar efter Jesus Jag längtar efter Messias, jag längtar efter att någon ska komma och säga det sanna, det riktiga Jag längtar efter Messias, jag längtar efter Jesus Det är ju det som kan öppna för Jesus att komma in i livet som den han är det är en utmaning för församling, för oss att vara sådana personer som hör och berättar för den som faktiskt längtar. Men som vi ser här så behöver man ibland passera ett antal gränser för att komma till den punkten där människan säger jag väntar faktiskt på Jesus, jag väntar på Messias och när han kommer då ska jag liksom få frid Då ska jag förstå vad som är sant Hon har fortfarande skygglappar Hon förstår inte vem hon pratar med Men då kommer, då säger Jesus För en gångs skull Hur det är Det är jag, säger han Och så får hon ta emot den bekännelsen av Jesus själv Det är inte alla som får det i mötena Men den här kvinnan Får höra Jesus Säga detta Det är jag Det här leder fram till Att hon ställer ner Sin kruka Då kom, han, just då, så kom hans lärjungar De blev förvånade Över att han talade just med en kvinna Men ingen frågade vad han ville henne Och varför han talade med henne Kvinnan hon lämnade då sin vattenkruka där. Och så gick hon in i sin stad och sa till folket. Kom, kom. Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Ja, det var vittnesbördet. Han kanske är messias. Och så gick de ut ur staden. Och de kom till Jesus. Så de hör alltså på henne. Så hon kan ju inte vara helt... Bort Skuffad i samhället Utan hennes röst var väldigt värd Någonting som kvinna faktiskt Han kom in i staden och säger Kom kom och se det är någon som har sagt Med allt man gör i år och vi vet vad du har gjort Alltså det hade ju kunnat ha varit en, en, en sån atmosfär va? Men det var det verkligen inte varit Utan det är någon som har sagt Med allt jag gjort Och det, det vi ser i berättelsen det är att folk responderar Och de hör henne Och de Ser att hon måste ju ha lyst på ett nytt sätt Det måste ju ha varit någonting Inte bara i hennes ord För det är inte så fantastiskt att veta vad hon har gjort Utan det måste ju vara någonting i ögonen Någonting i hennes hopp Någonting i hennes ton Som gör att när hon vittnar om Kan han, det är inte ens hundra säkert Utan han kan han vara messias Han kanske är messias alltså hon, hon, hon vill få med sig folket dit Och så vill de kom och se, kom och se ni också och så börjar det här ringar på vattnet principerna, Jesus möter någon som i sin tur möter flera som i sin tur möter flera det sätts igång en, 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 en ringar på vattnet händelse runt psykar i av denna samariska ifrågasättande kvinna och det står i vers 39 jag hoppar dit. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade. Han har sagt mig allt jag gjort. När samarierna kom till Jesus så bad de att han skulle stanna hos dem. Och då stannade han där i två dagar. Och många fler kom till tro på grund av Jesu ord. Och de sa till kvinnan... Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt Utan nu har vi ju själva fått höra Och vi vet nu att han verkligen är världens frälsare Evangeliets utbredande Förbi barriärer som människor har satt upp Förbi åsikter och traditioner som människor har startat och etablerat och, och kört så fast i. Jesus han tar sig förbi i detta samtal rätt in till hjärtat. Och hon i sin tur får vara med och sprida och berätta, förkunna, vittna att Jesus har rört vi henne, att han har betytt någonting och de blir intresserade och så kommer de till tron han talar en oerhört vacker berättelse när Jesus faktiskt tar evangeliet från judarna över gränsen via kvinnan med ett bråkigt förflutet in till ett nytt område Samarien Att bryta ny mark, att nå in i hjärtats mark liksom, till varje människa är den heligandes uppgift. Det här är vad Gud jobbar med, det här är hans... Hans, liksom, hans syfte med församlingen. Det är därför han sänder Jesus. Det är för att bryta mark. För att nå människors hjärtan. För att utföra det han liksom, är sänd till. Och här får vi se hur han jobbar sig in i en nyckelpersons liv. Som får vara med och förändra sin stad. Församlingens Uppgift I apostledningarna 1 och 8 Vi har redan varit där idag I fyra men nu är vi på ettan här När den helige ande Kommer över er Säger Jesus Då ska ni få kraft Och då ska ni bli Mina vittnen precis som den här kvinnan Blev ett vittne I Jerusalem Det är ju staden I Judén området Samarien och till jordens yttersta gräns och Här har vi en mönstbild När Jesus möter den samariska kvinnan Ett exempel på hur tufft det kan vara Att bryta ny mark Vad man behöver stöta på för gränsmarkörer Hur det kan vara att nudda och möta Människors frågor här ute med fördomar Och allt vad det kan vara Men hur Jesus visar Ge, var inte nonchalant. Bli inte provocerad. Svara med väsentligheterna. Håll ordning på tanken. Se bakom orden. Tro gott om det sagda. Men håll fast vad du vill i ditt samtal. Vad du vill i ditt vittnesbörd. Var är du på väg? Vad säger den heliga ande i dig till den nästa? Vart är ni på väg? Lotta som Christian Lukva. Vart är vi på väg? Jo, men vi är på väg in i hjärtat till människor, till de väsentliga frågorna. Och det ska gå via omsorg, kärlek, lyhördhet, omsorg. Och att då tar man sig förbi gränser, fördomar och så når evangeliet fram. Hur ska det gå till? Jo, när den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft. Det här är ingenting som vi klarar på egen hand. Vi kan vara smarta, det är vi. Gud har gjort oss fantastiskt intelligenta och sociala. Vi kan läsa varandra. Men när vi möter tokigheter och felaktigheter och ifrågasättanden och allt vad det kan vara, då behöver vi... Den heliga andes vishet för att lätt, rätt navigera oss förbi de hinder som möts. Inte bara till geografiska nya områden över vår jord till med evangeliet, men också in till människors liv. Vi behöver Jesus kärlek för att bryta gränser. Hans kraft. Det här är en berättelse om evangeliets utbredande, men det är också en berättelse av. Törst. Eller hur? Jag vet inte, har du varit så törst någon gång? Ni vet, man bara. Åh, tänk en loka flaska. Alltså det där, när, man är, när man har kanske varit ute och så vet man har inget vatten. Alltså, det är ju fruktansvärt att vara utan vatten. Vi, 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 står ju, vi klarar oss ju inte. Jag vet inte hur är någon läkare här som vet hur länge vi klarar oss utan vatten egentligen. Vet ni det En dygn, eller? Vad så du? Tre dagar. Okej. Okay. Är du läkare? Nej, <laughs> jag skyddar. Tre dagar eh, klarar man sig tydligen. Ah, nej, men det är ju inte oerhört liksom, eh, viktigt att vi får vatten och håller ordning på vatten. Jag vet att Maja har en kompis som är lite rolig historia. Hon, hon läser till socionom uppe i Uppsala. Hon blev så sjuk. Hon blev jättesjuk och hon trodde hon är allvarligt skadad. Jätterolig människa i den här lilla flickan. Men så var hon sjuk och sokte hon in till sjukhuset och så visade det sig att hon hade glömt att dricka vatten. Det tycker jag är roligt. Så det var inte så svårt. Det gick bara att fortsätta hela igen lite vatten. Hon hade studerat för hårt och är lite förvirrad som människa, en fantastisk person men hade glömt att dricka vatten 23 år. Så i med vatten och så var hon frisk. Jag tycker jag är charmigt på något sätt va ibland hur det kan gå. Men det säger någonting om hur hur viktigt det är att få i sig vatten. Jesus var törstig, det här handlar om vatten. Det handlar om att kvinnan måste gå och kämpa för sitt vatten. Åh, vad bra om du kan ge mig vatten så slipper jag gå och kämpa för mitt vatten. Vi har ju inte riktigt samma problem. Men Jesus han väljer att ta denna bild av törst och vatten för att tala om den heligande. Det vet vi, eller? Att det är en bild av detta. Det levande vattnet är det vattnet som kommer ifrån himlen. Så den här berättelsen handlar inte bara om evangeliets utbredande det handlar också om vikten av att du och jag tar in av den helige ande. Och läser man texterna och tänker det här är den helige ande det ska bli liksom som ett vatten som bryter fram och ger evigt liv som Jesus har sagt till henne, som hon inte liksom förstod, va? som vi kan läsa nu retrospektivt, liksom läsa och titta på, då inser vi wow, vad Jesus berättar om den helige ande för henne. och hon, Det går över huvudet på henne. För hon tror att hon, han talar om något annat brunsvatten eller liksom någon slags källvatten eller vad det kan vara. Va? Skillnaden däremellan. Men Jesus talar om, om, om anden. Och jag tror att Finns det någonting som församlingen över vår värld idag behöver så är det en påfyllelse av den heligande för den tid som är. Ju mer som vi talar om att det är tufft ute, att det är svårt, att det är tungt, att det är pandemier, att det är allt vad det kan vara, ekonomisk kollaps, gas. Läckor i, i vårt hav Alltså när vi talar om sånt Ju mer borde vi inse Nu behöver vi mer av den heliga ande Det är exakt Alltså den nyheten återspeglar direkt Det stora behovet som församlingen har Att få mer kraft Att få mer av den heliga ande att förstå att här behöver jag be om att få det här vattnet som flödar i mig. Så att inte jag går runt och är också törstig andligen. Utan här behöver jag vara fylld. Så det bara strömmar över av den heliga ande i mitt liv. Om jag ska orka höra allt detta, navigera i detta. Och kunna också använda tiden som är på det sätt som Gud vill. Jag ska också kunna kliva på de svårigheter som kommer emot mig tillsammans med den heliga ande. Här behöver du och jag be om påfyllnad och uppfyllelse och refreshment av den helige ande dagligen. Bara några kapitel senare om vi håller oss i Johannes 7. Så står Jesus på lövhydd och högtiden i staden och ropar. 7.37. På sista dagen. Den största i högtiden. Så stod Jesus och ropar han. Tänkte Jesus. Nu ropar han till alla. Om någon är törstig. Kom till mig och drick. Den som tror på mig. Som skriften säger, hur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och det sa han om anden. Som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Kom till mig och drick. Kom till mig och ta emot av den helige anden. Just det här utgivandet Om du hade förstått vem jag är Då hade du bett mig Och då hade du fått det levande vattnet Vem tror du att du är? Det är svaret va? Men han fortsätter Och han når till den här kvinnan Nu står han här igen Och man kan tycka liksom att stå där och ropa Ja, han står där och ropar medan prästerna process, process, profeter, det, pros, går i process, nej, det heter det inte. procession. De går i procession runt runt med sina kar och håller upp sitt vatten och går till templet och det, det, är en, det är en tradition som pågår i lövhydohuggtiden. Svåra ord idag. Då, då står Jesus där och påstår att han har levande vatten. Kom till mig alla ni som är törstiga och drick så ska du få levande vatten. Och jag tror att som församling att faktiskt idag också inte bara bekänna att Jesus han är svaret för vad värld idag? Och han har makt att göra under en idag att sjunga ut det med med sanningen och med att, att tro det kräver ande. Är du med på den? Att tro att Jesus är svaret för vår värld idag. Att han har makt att göra under än idag. Det är en tillbedjan, en proklamation sagd. Inte bara av, av sanning utan av ande. Och det är såna tillbedjare- som Faden vill ha. Jag, Jesus, han är svaret. Vi ska be tillsammans. Och i vår avslutning så vill jag utmana dig som längtar precis som den här kvinnan efter: Vad är sant? Vad är sanning? Och Jesus säger: Jag vill också ge er av den heliga anden. Ta ut liksom det himlen har för den här dagen, för den här tiden av det som är sant och det som är ande. Vi kommer att sjunga tillsammans och vi kommer, vi kommer att öppna vår förbönsplats och förbönsplats. Ta det tillfället. Kanske så är det dags för ett nytt tal i ditt liv. Du är i en pingstkyrka. Här tror vi på den heliga ande. Kanske är det så att idag så behöver du bara gråta ut inför, en, inför Gud själv och säga, film mig på nytt med din heligande. ande. Det var länge sedan som du berörde mig med din heligande. ande. Den heliga ande kan komma som en viskning. Den heligande ande kan komma bara liksom som, som ett sus. Va? Den heligande kan också komma i form av att man blir tårfylld eller att man känner någonting. Oavsett det så tror jag att Gud hör din bön om den heligande. Och det är mer av ett faktum att när du ber om heligande i ditt liv så är det ingen känsla, utan det är vad himmelen ger dig då. Jesus, han... Hör vår längtan, han ser vår längtan Och han är väldigt noga med att släcka andlig törst Om någon är törstig Så kom till mig och drick Om du törstar och längtar Och är frustrerad Kom till mig och drick Då är det som att bli Man får en loka eller man får dropp som den här tjejen i Uppsala. Och så mår man bättre andligt. Det vill jag uppmuntra dig till idag. Och jag säger välkommen fram då till Låsons-teamet. Och jag vet att vi har våra förebedare här. Och jag tänker vi... Jag tror vi ska stå upp tillsammans. Eh, lite alerta. Och så ber vi om kraft ifrån höjden. Att bryta ny mark och hitta in i nya livssituationer och in i olika hjärtan. Jag ber heligande nu för vårt så kallade eftermöte. Vi ber för det som sker just nu. Jag tackar för att du kan få, vi får be om att du får öppna himmelens fönster och utgjuta av din heliga heligande. Tackar att du får ta emot gåvan som du har lovat. Att det är fritt och förintet att öppna sitt hjärta och be- jag är törstig, fyll mig med ditt heliga vatten. Tack att du ropar ifrån himlen, att det går ut ett rop om att är du törstig, är du törstig, vänd dig till mig. Tro på Jesus och ta emot av den heliga ande är receptet. Och jag tackar dig för att idag så får vi tro det och vi får gå ut på det om att du är också svaret inte bara för våra egna liv utan också för den värld som vi lever i nu. Tack att du älskar vår värld. Tack att du älskar varje människa. Tack för att i allt det här som händer som är något som sker här på jorden så pågår det också Något ifrån din himmel som vi som församling får träda in i Tack att samtidigt som det sker saker med gasläckor och allt vad det är Så sker också saker därför att du det är och färde, Du jobbar, du gör saker Du breder ut ditt rike Och du, du fyller människor med frid och med harmoni Och med, fri, med syndernas förlåtelse Jag tackar dig för att det finns ett flöde från himlen Som går rätt in i situationer som är tunga. Jag tackar dig för alla gånger som du öppnar himlens fönster. Över hopplösa liv. Över hopplösa situationer. Och jag ber Jesus att din församling skulle fyllas med den längtan efter. Att fylla behov. Att se behov. Att klara av. Att vara så fyllda med din heliga ande, Att det flödar tro och liv. Att det flödar värme och barmhärtighet. Att det flödar kärlek ifrån din tron genom din församling och ut till våran värld. Jag tackar dig för att du är svaret för vår värld idag. Jag tackar dig Jesus för vad du har gjort. För att få vara det svaret. Tack för vad du har betalat för att vara det svaret. Och tack för att du just nu sitter på faderns högra sida. Och du fortsätter att mana gott. För din skapelse. För världen. För människan. För var och en som längtar efter dig. Och jag ber Gud att vi skulle få se hur människor får ta emot av den heliga ande. Få ta emot dig i sina liv. Jag ber för allt som är sott den här veckan. Av andlig frö. Du ser det som skedde kanske upp i spåret som vi inte vet. Och det vi faktiskt vet skedde. När vi hade vårt spring. Du ser allt det andra som vi har gjort när vi har mött människor. Och känt att du heliga hand har varit med. Hjälp oss att varje dag utföra ditt goda verk. Speciellt i den här tiden. Tack att vi får leva just nu. Tack att du har satt oss här just nu. Tack att vi får vara din församling just nu. Tack att vi får vara här just nu. Tack att vi får stå bredvid varandra i den här lokalen just nu. Som en grupp av människor som vill tjäna dig och hylla dig med våra liv. Tack för historien i den här lokalen. Tack för framtiden för församling. Jag ber Jesus att du ska komma med din heliga ande. Och tala också nytt. Fylla med kraft och hopp i ditt namn. I'm, um,